0: Бизнес по плану, про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Если не вдаваться в подробности, то лизинг и кредит предоставляют покупателям возможность приобретать товар сейчас и расплатиться за него позже. Однако сразу определить, какой тип услуги выгоднее, нельзя. Обусловлено это отчасти тем, что каждая компания ставит перед собой собственные задачи, условия которых может удовлетворить как лизинг, так и кредит. Также нужно учитывать, что особенности заключаемых договоров на оказание подобных услуг различаются между собой. Но несмотря на сказанное, и лизинг, и кредит имеют много общего. В частности, потребители, воспользовавшиеся такими услугами, со временем должны отдать не только всю сумму, которую требуют за товар, но и проценты за пользование чужими деньгами. Поэтому в ряде случаев имеет смысл рассмотреть вопрос о заключении договора с поставщиком нужного оборудования о рассрочке платежа. Данное соглашение позволяет приобрести продукцию перед переплат. Причем договор об отсрочке платежа выгоден и продавцу. Он реализует товар, получая за это, пуская с отсрочкой, запрашиваемую сумму. Но подобные сделки совершаются редко. Объяснить это можно тем, что не все компании соглашаются продавать продукцию с отсрочкой. Кроме того, некоторые покупатели не имеют первоначального взноса, который требует поставщик. В таких условиях приходится обращаться в кредитные или лизинговые компании. В этом случае покупателям необходимо решить ряд сопутствующих вопросов. В частности, нужно собрать определенный пакет документов, доказывающих платежеспособность. Помимо этого, для получения кредита необходимо предоставить информацию о наличии залогового обеспечения. Но даже при соблюдении указанных условий и одобрении заявки банки нередко выдают деньги спустя 2-3 месяца после обращения. В российских реалиях именно кредит пользуется большей популярностью среди потребителей, так как об условиях пользования этими услугами известно многим, в лизинг товары приобретают в трех раза реже, чем за счет банковских кредитов. Но не только эти обстоятельства сделали кредитование более популярным. Причина кроется в другом. При оформлении товаров кредит банки устанавливают процент, который взимается в независимости экономической ситуации и других факторов. Но лизингодатели нередко меняют размер ставки. Они коррелируют ее со ставкой масс которая формируется на основе выплат по депозиту, предлагаемых десятую банками. Такой подход обусловлен тем, что компании, предлагающие лизинг, часто выдают деньги, взятые ранее в кредит. Однако данный вид услуги иногда более привлекательный в краткосрочной перспективе, так как ставка масс может упасть. Помимо приведенного выше условия при заключении договора на лизинг потребителям нужно внести лизингодателю комиссию за организацию сделки, включая НДС. Сумма в данном случае достигает 1-2% от стоимости товара. Но несмотря на сказанное, лизинг обладает рядом преимуществ в сравнении с другими подобными услугами. Лизингодатели имеют базу данных с иностранными и отечественными производителями, благодаря которой упрощается поиск поставщиков, таможенное оформление импортируемого оборудования, страхование от рисков и постановка на учет, ускоряется процесс оформления оборудования и другое. Еще одним преимуществом лизинга является то, что условия договора на оказание таких услуг прозрачны. При оформлении кредитов потребители нередко узнают, что помимо указанной ставки банк взимает проценты за открытие и обслуживание счета. А этом в итоге увеличивает конечную сумму переплат. Компании, оформившие товар в лизинг и пропустившие один платеж, имеют месяц для восстановления финансового положения без штрафных санкций. Но если фирмы и дальше не платят лизингодателю, то они теряют всю ранее внесенную сумму и залоговое имущество. Также такие компании вынуждены вернуть купленное по договору оборудование. Кроме того, каждое соглашение с организацией, выдающей заемные средства на покупку товаров, содержит пункт о последствиях в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. И в этом случае лизинг более привлекателен, чем кредит. По договору лизингодатель страхует товар от форс-мажорных обстоятельств. То есть, если оборудование, например, во время доставки будет украдено, то и продавец, и покупатель сохраняют свои деньги. Кредитный договор подобных условий не содержит. Покупатель в данном случае берет все риски, связанные с обслуживанием оборудования, на себя. Или, например, при утрате данной продукции из-за внешних факторов его владелец обязан будет и дальше оплачивать кредит. А по договору лизинга оборудования можно вернуть лизингодателю. Российская литература обращает внимание на еще одно преимущество данной услуги. Приобретая оборудование в лизинг, организация может не платить налог на прибыль. Вернее, она получает возможности дальше работать с нулевой прибылью. Этого сделать нельзя в случае приобретения оборудования в кредит, так как компания должна показать, откуда она берет деньги на выплату долга. Не менее важный плюс лизинга заключается в том, что оборудование ставится на баланс по окончании срока действия договора по остаточной стоимости. То есть компания таким образом списывает амортизацию. Но данное преимущество является формальным. Это особенно актуально в свете вступившего в силу в 2009 году постановление, которое отменяет ускоренную амортизацию, или применение повышающего коэффициента, по ряду продукции, которую компании часто берут в лизинг. Также следует отметить особенности уплаты НДС. Если продукция приобретает в кредит, то организации могут рассчитывать на возмещение НДС, рассчитанного из стоимости товара. При оформлении лизинга возвращается налог, уплаченный как за оборудование, так и за начисленные на него проценты. Допустим, три компании купил одинаковый товар стоимостью миллион рублей. Соответственно, если предприятие приобретает это оборудование за собственные средства то после возмещения НДС оно возвращает все 18%, с 2020 года – 20%. Покупая данную продукцию в лизинг, компания получает лишь 5,7%, так как налог возмещается со всех платежей, включая проценты. А по кредиту, при условии, если ставка в первом и третьем случае одинаковая, возврат составит всего 3%. Однако при оформлении лизинга могут возникнуть непредвиденные расходы. Они появляются в тех случаях, когда лизингодатель возмещает НДС с отсрочкой, обусловленной тем, что он получает с задержкой соответствующие платежи от покупателя. Но если предприятие платит достаточно крупные налоги в федеральный бюджет, то при оформлении оборудования в лизинг оно может засчитывать НДС закупленная таким образом продукцию в полном объеме. Таким образом общий размер расходов сокращается. Но даже при сравнении всех достоинств и недостатков указанных услуг, каждое предприятие сталкивается по сути, с единственной проблемой – доступность средств, как денежных, так и производственных. То есть если компания имеет возможность быстро оформить товар в кредит, то все преимущества лизинга на этом фоне меркнут. Это особенно актуально для фирм, использующих упрощенную систему налогообложения. Однако в России кредиты для организаций остаются все еще малодоступными. Последнее объясняется тем, что банки не готовы выдавать заемные средства предприятиям, так как их деятельность связана с высоким риском невозврата денег. В частности, они не кредитуют бизнес, который не имеет достаточно большой стартовый капитал либо ведут деятельность, нередко приводящую к банкротству. Также они не выдают средства мелким предприятиям, сосредотачиваясь в основном на сотрудничестве с крупными компаниями. В пользу кредита говорит и тот факт, что данный вид услуги в итоге обходятся компаниям дешевле из-за более низких ставок, которые корректируются ЦБ. Но с учетом его недоступности для бизнеса лизинг становится привлекательнее. Тем более что для получения кредита необходимо соблюсти ряд жестких условий, которым не соответствуют многие российские компании. В современных реалиях многим банкам выгоднее сотрудничать не с конечными потребителями, а с лизингодателями. Причем некоторые из кредитных организаций открывают свои дочерние фирмы оказывающие такие услуги. Российские лизингодатели не способны удовлетворить текущий запрос бизнеса на заемные средства. Поэтому они обращаются за кредитами в крупные банки. В результате в сложившихся условиях выигрывают обе стороны. Банки инвестируют деньги, а лизинговые компании извлекают дополнительную прибыль. Подводя итог, можно сказать следующее, лизинг – это инвестиционный механизм, так как деньги, которые выделяются в рамках соответствующего договора, идут на приобретение основных средств производства. И чтобы данная услуга получила в России широкое распространение, ее нужно рассматривать именно в таком ключе. Более того, лизингу, являющемуся одним из видов инвестиционной деятельности, необходима поддержка со стороны государства, оказываемая, в частности, за счет разработки и внедрения соответствующих подзаконных актов. Бизнес по плану.